0: Oh. Vi proklamerar ditt namn som Bibeln lär oss: är namnet över alla andra. Namn. Vi proklamerar det här igen. över varje andra den här dagen, över våra familjer, över församlingen, över staden, över vårt land, här, och över vår värld. Vi tackar dig, Jesus, att du har vunnit en evig seger, att du sitter och segerns tion du sitter högt över alla makter och härskar den. Och välden och allt som kan nämnas både i den här tiden och i den tid som ligger framför. Vi tackar dig Jesus Kristus att vi får tillhöra dig. Tack att du har köpt oss. Tack att betalning är given. Tack för ditt dyra blod Jesus som har fisköpt oss. Vi tackar dig att livets andeslag i Kristus Jesus har fisköpt oss från syndens och dödens lag. Tackar jag att detta ska få manifestera sig den här dagen Tack att vi ska se Herre, det vi inte har sett Tackar att vi ska förstå mer än vad vi har förstått tidigare Därför att ditt ord upplyser våra hjärtan Din heliga ande påminner oss Och uppenbara allt vad som är sagt Vi tackar dig för det. i Jesu namn Amen Amen, ge någon en stor kram Och så får du sätta den ner en stund Stora kramar är bra. Fråga om oss makajola. Halleluja. Härligt att du är med oss den här söndagen. Ännu härligare är förstås att Jesus är med oss. Han har lovat att om vi kommer tillsammans i hans namn så är han mitt ibland oss. Så någonstans mitt här i. Titta, sacker sitter kanske Där är Jesus Han är överallt Halleluja Vi skulle börja med och bara få en liten hälsning Vi hade ju en väldigt härlig söndag i söndags Vi firade gemensam gudstjänst med Höglandskökan och Allianskökan Med tema Israel Men sen hade vi också Watuto Children's Choir hos oss Och jag vill bara passa på att tacka alla er som öppnade upp era hem jag tror inte att ni kände er som stora förlorare på det, utan troligtvis så, så blev det ganska bra. Det är väl Signal som får vara eh, sammanlänkade med dem. De har nu ansvar för 3600 barn eh, och ta hand om dem i en del ifrån vaggan och till, till de har eh, utbildat sig. Jag har på vaggan till graven, men så är det inte. Men... men eh, och deras koncept är ju ganska unikt Men väldigt, väldigt bibliskt Och eh, vi hade en, en fantastisk konsert Men jag måste säga det som berörde mig allra mest det var att bara vara tillsammans med dem Och se Jesus i dem, i, i barnen eh, I ledarna, i varenda en faktiskt av dem Men eh, Felix har förberett en liten hälsning här Så vi ska, vi ska kolla på den nu Så ta emot dem Hello everyone, we had such an amazing time with you. Thank you so much for welcoming us into your hearts. It's because of your love and support that Watoto is transforming so many lives here in Africa. So from all of us, thank you, we love you, bye! Got it, and we love them. And now they come to Sweden already in May, as it seems. We'll see if we're going to vote. En favoritrepris, det får vi återkomma till. Den här dagen så blev det jag som predikar, bodde på, på sjuk, det är sjukt med all sjukdom vi ställer det. Vi har redan bett här och jag känner att jag skulle vilja be en gång till. Och bara så att säga proklamera ut det faktum att vi... Även om vi blir nedslagna av sjukdom, även om vi blir plågade på olika sätt så finns det på ett plan i våra liv. Vi accepterar inte det. Det är inte det slutgiltiga. Det är inte det att vi, vi böjer oss och så säger okej, okay, vi får väl ta det då. Det finns ju andra saker som är värre. Nej, vi tror att det Jesus gjorde på korset, det ska bli en verklighet i våra liv. Det ska bli en verklighet i den här församlingen till alla delar. Och därför skulle jag bara vilja att vi ber för dem som är sjuka den här dagen. Och vi bara reser oss upp emot sjukdom och plågan i Jesus namn. Det känns, det, känns det relevant? Jag är motiverad i alla fall. Sitt eller stå eller ligga, men var med i bönen. Så här är just nu: så vill vi bara ställa oss upp som dina barn, vi vill ställa oss upp som din församling. I den, i den andliga världen vill vi bara resa oss upp och säga det faktum att människor runt omkring oss är sjuka, att vi kanske själva dras med sjukdom, det är inte att vi accepterar sjukdom det är inte att vi böjer oss för den, det är inte att vi gör sjukdomen till vår vän, vi står emot sjukdom vi står emot svaghet. Vi står emot kroppslig åkommel i Jesus Kristi namn. Och i den här dagen vill vi bara be särskilt för alla de som är sjuka så väl barn som vuxna och vi bara tackar dig Gud för den läkedom som, som strömmar genom Jesus så den här dagen och vi vill bara förlösa den här till var en som är i behovet av den. Tack herren att du stoppar det som djävulen har skickat emot. Det stoppar Stoppar du Med din seger Med din kraft Med din försonande eh, eh, seger Så stoppar du sjukdom Och vi förlöser det Över varandra Över församlingen idag I Jesu Kristi namn Amen Tack så jättemycket Det kändes jättebra Jag känner att jag har fått ett, ett budskap till dig idag Och det har väldigt mycket harmonierat med Både första sången, kommer ni ihåg vad första sången började med för, för oss? Låt oss få se dig. Och Jörgen talar om och se. Och jag vill tala om och se. Jag bara, jag bara har ett par kul bilder som, som introduktion till detta. Så att om du Felix vill ge oss dem också. Det, här, det finns ju en massa roliga bilder på internet. Och jag eh, skulle få del av en då. Predikanten. Och låt mig sluta genom att säga. Kanske är det så som du ser på eh, mina predikningar eller någon annans predikningar. Det är en massa ord men det är omöjligt att få tag på vad det är för någonting. Och sen har vi förstås nästa bild där med. Det här är en bild som visar en asteroidkörning. Alltså vad heter den? O asteroid heter det. i Arizona. Titta hur nära det var att den träffade besökscentret. Alltså, får du tag på detta? Man kan, man kan ju förstå se det så. Det Guds under att den inte skadade besökscentret. Eller också så kan man förstå som att den där slog ner för rätt länge sen Och nu för att folk ska komma och titta på den så har, de ett, ett, så har de byggt ett besökscenter Allt detta, tack det blir bra så du får ta ner den igen Så att inte vi inte stirrar oss blinda på den där kraten Allt detta bara för att illustrera Att det här med att se Man tänker ju att om ja, man har sett någonting Då vet man hur det är men eh, det finns ju lite olika uttryck Förresten för, för så finns det ju så här Jag var åsyna vittne När man vittnar om någonting Kanske till och med i en rättegång under ed Då är det ju utifrån Jag såg att det var på det här sättet Och samtidigt så finns det ett uttryck som säger Att, att eh, sanningen är det väl, eller vad är det, verkligheten Den finns ju betraktarens öga det vill säga att man kan se olika saker utifrån varifrån man står någonstans. Om han är nära eller långt borta. Om, man, om det är ljust eller mörkt och så vidare. och så vidare. Och det som jag vill peka på idag det är av betydelsen att se på Jesus. Och Då vill jag börja med att dela några verser från Johannes kapitel 12. Så Du får gärna... Slå upp den här bibelstället. Vi hade upptakt nu i veckan för Konfa. Det kommer att vara 12 stycken som går på Konfa. Och vi är jätteglada för det. Vi uppmuntrade dem att ta med sig sin bibel till konfirmationen Och någon tyckte, ja men jag har den i mobilen. Ja, det är ju jättebra. Men tänk att ha den i handen. Nu är det ingen fördömelse till dig om du har den i mobilen idag. Men det är ju, det är ju bra. Jag, jag tänker på när, när det begav sig på 80- och 90-talet så var det ju lika lika angeläget som att man hade skor på fötterna så var det att man hade Bibeln i handen när man gick i kyrkan. Och det stod ändå för någonting. Det, det, det påvisade att Ja men vi tycker det här är viktigt vi har, vi har förstått någonting Vi har förstått att Guds ord Det är speciellt Och vi behöver det Och vi vill ha det med oss I livets alla förhållanden Så här står det i Johannes 12 kapitlet Från vers 20 Bland dem som hade kommit upp För att tillbe vid högtiden Fanns några greker De kom nu till Filippus Som var från Betsaida i Galileen Och bad honom här vi vill se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas och Andreas och Filippus gick och berättade det för Jesus. Jesus svarade, stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Jag tycker det är någonting väldigt vackert i den här bönen. Jag tror att vi behöver göra den till vår bön. Herre, vi vill se Jesus. På ett plan är det kanske det känns självklart som en troende kristen. Så är det klart att man ser Jesus. På ett annat plan så framstår det som ett jättestort behov, tror jag, hos oss var och en. Därför att det finns väldigt mycket. Som konkurrerar om vår uppmärksamhet Men det finns ingenting som är viktigare Än att vi får se Jesus Och när vi har sett Jesus Så finns det ju mer av Jesus att se Så hela evigheten kommer vi att stå Och se Jesus och hela tiden se mer, förstå mer, förundras mer, växa i tacksamhet och uppskattning. Men jag tänker också att det måste ha betytt någonting, den här händelsen. Eftersom de kom till Filippus och Filippus han kände: det här, det här måste vi göra någonting åt. Så han går och pratar med Andreas Andreas känner samma sak. Så de säger vi måste gå och tala med Jesus. Och när Jesus får höra det här så säger han Stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Så, så det, finns en, det finns en slags slutstation för det här, den här längtan som grekerna har. Och det är att Jesus blir förhärligad. Jag vet inte om Jesus på något vis hade upplevt i sitt hjärta att, att ja, han visste att det var nära Han visste att nu ska det hända, nu ska, nu ska jag snart gå till korset Men kanske var det liksom en Q ifrån himlen Att när det kommer greker, det vill säga icke-judar När det kommer greker och vill se dig, då började. Men jag tror att när helst det finns den här längtan, den här bönen hos oss. Herre, vi vill se Jesus. Då finns också förutsättningarna för att Jesus ska bli förhärligad. Och det längtar vi efter, eller hur? Vi längtar efter att få se Jesus förhärdligare Vi längtar efter att Jesus Ska ta över i våra liv Ta över i församlingen Ta över var vi än är någonstans Så ska Jesus ta över För när Jesus Gick på den här jorden Så tog han ju över, eller hur? Folk samlades för att de ville Se honom Demonerna bevarade så fort De såg honom det var liksom avgörande för situationen att Jesus syntes. När Johannes Döparen hade sin väckelsekampanj ute i öknen, så en dag så kommer Jesus och går. Och då kände Johannes direkt behovet av att peka ut honom. Han säger, se Guds lamm som tar bort världens synd. Det är en av anledningarna till att man behöver få syn på Jesus. För att det är bara han som kan ta bort synden. Eh, ingen annan kan göra det. Man kan inte själv göra det. Ingen förmår att fjälsa sig själv. Vilket är det bibliska begreppet för att bli fri från sin synd. Inte heller kan man fjälsa någon annan. Bara Jesus kan göra det. Och därför är det så betydelsefullt att människor får se honom. Vi är här på den här jorden för att Jesus ska bli synlig. Du är här för att Jesus ska bli synlig. Jag läste från första Johannes brev också. Johannes var ju, tycker jag, särskilt... Fokuserad på detta med Jesus och att se honom. Det är han som skriver om att Jesus gjorde bara vad han såg fadern göra. Eller hur? Han skriver det i femte, femte kapitlet i evangeliet. Men sen när han skriver sitt brev. Då, 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 då lägger han ut texten riktigt ordentligt Och så säger han så här, det är från första kapitlet första versen Det som var från begynnelsen Det vi har hört Det vi med egna ögon har sett Det vi har skådat och rört vid Med våra händer Om detta vittnar vi Livets ord Livet har uppenbarats Vi har sett det Och vittnar om det och förkunna för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Så vår förkunnelse. Vi skulle kunna förkunna många olika saker. Det finns mycket i den här världen som är gott, som är bra, som är, är, är rent och, och rätt. och ja, du Men vår förkunnelse den behöver vara centrerad kring Jesus. Och Då måste vi ha sett honom. Till och med tror jag att vi måste lägga det i presens. Vi måste se honom. Jesus såg fadern, han såg fadern gå före och göra saker. Och Jesus följde efter och så gjorde han samma saker. Men det är ju ändå så att det är mycket som vill ta din och min uppmärksamhet. När Gud kallar Jeremia att bli hans språkrör. Så upplever Jeremia sig inte som skickad för detta Och det är ganska genomgående För de som Nås av Guds kallelse Att man säger Inte, inte ska väl jag? Nej, jag nej jag kan inte Tänk på Mose till exempel Tänk på Gideon Det finns många exempel på detta Och Jeremia han är han är samma på samma sätt Han kan inte tala, han är för ung och Han, han är liksom helt körd men, men Gud säger det beror ju ändå inte på dig Och det säger han till dig och mig också Men sen är det nästan som om Gud vill pröva Jeremia lite grann Eller kanske att han låter Jeremia få pröva lite grann Få träna lite grann Och så ställer han två gånger en fråga till Jeremia Och säger Jeremia vad ser du? Jag tror att Gud, Gud skulle önska att vi själva att vi ställer den frågan till oss själva. Vad ser jag? För det jag ser det blir högst troligt det som jag inte bara uppmärksammar. Utan det blir det som jag tar med mig. Det som jag sätter min tilltro till. Eller kanske beroende på vad det är, försöker fly ifrån det som kommer att på ett eller annat sätt prägla mitt liv, det är det som jag ser. Och därför så är frågan vad ser du och jag? Det vi behöver se det är att se Jesus. Och jag vill bara ta dig med till några några händelser i Bibeln som som på olika sätt anknyter till detta Du vet ju att Jesus sa till Nikodemus när, när de träffades en natt Så sa han att eh, För att se Guds rike Så måste någonting ske Du måste bli född På nytt för att kunna se Guds rike Så att själva grundförutsättningen för att se Se det som inte syns Med de fysiska ögonen Det är att bli född på nytt Och jag tror att du som lyssnar I alla flesta fall här idag Så är du född På nytt Det betyder att du har blivit begåvad Med en förmåga Att kunna se Det som inte syns Med de fysiska ögonen Så där är själva grunden Det är inte så att ja men Ja, jag har inte detta Jag kan inte detta Jo, vi kan alla detta Men det är inte säkert att vi utnyttjar oss av Det, det är inte säkert att vi, vi har förstått Hur det funkar och så vidare Men grunden för det Det ligger i den nya skapelsen Vi har blivit födda på nytt Och när vi blev födda på nytt ja, Då hade vi en uppsättning med Andliga begåvningar Som gör att vi kan Se Gud Vi kan Följa honom Vi kan höra från honom Men det behövs också Att vi har en längtan efter detta Kommer du ihåg Lille Zaccheus Lille Han ville se Jesus Men det var svårt Och det kan vi tycka ibland med vi kan tycka att det är svårt. Jag skulle vilja se Jesus. Vad är Jesus i alltihop detta? Vad är Jesus i Sverige? Jag vill ju se honom. Det är så mycket som skymmer. Så var det för Zacchaeus. Han, nej, han kunde inte se Jesus. Men han hade en lösning. Han förstod om jag bara kommer högre upp. Om jag kan höja mig lite över omständigheterna så kan jag också se Jesus. Så hans längtan, hans, hans eh, önskan att få se Jesus, den drev honom till att förändra sin position. Han, han stod bakom det, han, han var inte önskad bland folk, han kanske fick stå på lite avstånd. Det skulle kanske vara så att de hade bara knuffat undan honom Eller spottat på honom Eller hånat honom Men, Så han kan redan vara på lite distans Men han lät sig inte stoppas av det Utan han bara, han bara fick en idé Kanske var det en gudad idé till och med Han bara kände Om jag bara kommer högre upp Så kan jag se Jesus Och det ligger, tror jag, någonting För oss alla i detta Att om vi kommer lite högre upp så kan vi se Jesus. Ja men det är väl lite ovärdigt. Ska jag gamla människor börja klättra i träd? Nej det är inte säkert att du behöver klättra i träd. Men det kostar nog på lite grann. Om inte du ser Jesus nu men du har en önskan. En längtan efter att få se honom. Då finns det kan hända ett litet pris att betala. Men det priset är så värt det. Om du bara kan få syn på Jesus. Ett uttryck som återkommer ganska ofta i Bibeln. Det är uttrycket att lyfta blicken. Kanske är det bara det som behövs. Kanske behöver du inte klättra. Kanske räcker det med. Inte att du kommer högre upp. Men att blicken kommer Lite högre upp Det är fantastiska löften Som är förknippade men Jag tror att det är första gången Vi möter det i Bibeln Det är, efter, det är Abraham Som fortfarande heter Abraham då. Han är med sin brorsom På väg till En plats som Gud har sagt Att han har förberett åt honom Men som man inte vet var den är någonstans Och det är många hinder på vägen Och det tar många år men under tiden så är Gud där och Gud är med och Gud välsigna. Men det blir problem. Och det slutar med att Abraham och Lot behöver skiljas åt. Och det står om Lot att han lyfte upp blicken och så såg han dalen där. Och så såg han hur bördigt det var, hur fantastiskt det var, hur fina städerna var. Och så tänkte han när Abraham sa, du får välja vilken vilket håll du vill. Det där är mitt, tänkte Lot. Och så gav han sig iväg. Det han valde, ja det vet vi det var. Där nere där Sodom och Gomorra låg. Det är nu den lägsta punkten på jorden. Det är inte de ogästvänligaste platserna du kan hamna på. Där nere ligger döda havet. Han blev bedragen av vad han såg. Men efter de har skilt åt Så talar Gud till Abraham Och så säger han så här Kan se om jag hittar det här. Det står i första mosebok 13 Herren sa till Abraham Efter att Lot hade skilts sig från honom Lyft din blick Och se dig omkring Från den plats där du står Mot norr och söder, öster och väster Hela det land som du ser Ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid till och med åt det håll som lotade gott, så sa Gud ja du får det också det var därför som Abraham med frimodighet kunde be för de här städerna för att han hade fått en auktoritet också över det det var givet av Gud till Abraham. Men förutsättningen för det Vad var det? Lyft din blick Det finns så mycket Som vill få oss att slå ner blicken Vi talade om för några söndagar sedan Om Karin och Abel Och det står om Karin efter att han Eller det var före tror jag Han hade Dödat Abel så står det att hans blick var mörk. Det fanns någonting i hans liv som gjorde att han ville inte se upp. Han såg inte upp med tillförsikt eller frimodighet utan han såg istället ner. Därför att någonting hade smugit sig in där som inte borde vara där. Och som ställde till det. Det kallas för synd. Men... Det är inte bara det som kan få oss att sänka blicken. Det är så mycket som djupast sett är sänt från vår fiende för att få oss att bara titta ner. Kanske bara titta på oss själva. Egoismen och själviskheten och individualismen, den famnar om sig i vår tid. Men också en massa omständigheter och erfarenheter som kommer i vår väg och som bara... Vill... Jag orkar inte och se upp Så därför är det så relevant Med Guds uppmaning till oss Lyft din blick Lyft din blick Det är där du kan se Gud Det finns en annan berättelse I, i Bibeln, i moseböckerna Som anknyter till detta och det är berättelsen, ni, vet, ni kan Storyn, vet jag eh, Israels barn är Fångna, slavar i Egypten Och eh, eh, Över 400 år Och så sände Gud Mose det mest osannolika egentligen Att befria dem Och de kommer ut, de går genom röda havet De är på väg till det land Som Gud hade lovat De resa kanske på några månader men den här resan drar ut på tiden och folket börjar klaga. Varför börjar de klaga? Varför blir det så lång tid i, i, i öknen? De tappar blicken på målet. Gud har ju talat redan till förfäderna. Han har förnyat sitt löfte gång på gång. Och de vet om det, de har hört och de är uppväxta med de här löfterna Men ändå Så tappar de liksom blicken på det Och så börjar de klaga Och så börjar de knota Och första det så blir vi tala om Att det var tio gånger Tror jag det var Som de bara totalt fejlade Under den där vandringen En av gångerna Så deras ovilja att se på Gud. De hade ju ändå Gud manifesterad för sina ögon i form av en molnstor och en eldstor. Men ändå så fann de saker som de kunde klaga på och som inte var bra. Och så med resultatet av detta så kommer giftiga ormar in i läget. Och inte bara en in eller två, troligtvis tusentals. Och börjar bita människor och människor blir sjuka och människor dör. Och då förstår de, nu har vi gjort ordentligt fel. Och de går till Mose och de säger till Mose. Mose, du måste vara bete Gud för oss. Det här slutar illa annars. Och då kan man läsa i fjärde Mosebok kapitel 21 och vers 8. Herren sa till Mose Gör dig en orm Och sätt upp den på en påle Den som har blivit ombiten Och ser på den Ska leva Mose gjorde då en kopparorm Och satte upp den på en påle Om någon blev biten av en orm Fäste han blicken På kopparormen Och fick leva de behövde se på medicinen De behövde få syn på detta Det var en, det var en udda medicin, absolut Men den funkade Så är det med mediciner Det kan kännas, aha, det där vet jag inte ja, Men om det är Guds medicin Så funkar den alltid Jesus eh, I samma samtal med Nikodemus Så pekar han ju tillbaka På den där händelsen Och han säger, Mose höjde upp Åmen i öknen Människor såg på den, de blev befriade De blev helade De fick en framtid Nu kommer människosonen På samma sätt att bli upphöjd Det är samma princip Vi behöver se på, vi behöver fästa vår blick På Jesus Kristus Så att vi får läkedom Och befrielse Och en framtid Men det frågan om Vad vi Ser Hebrejebrevet, Anknyter till detta, i tolfte kapitlet jag du känner igen, det, vers 12: Låt oss ha blicken fäst på Jesus, Trons upphovsman och fullkomnare. Det är där vi behöver ha vår blick. Vi måste se Jesus. Om vi får syn på en massa andra saker Vi kanske ser på våra medmänniskor En del är fina, andra tycker vi inte kanske är lika framstående Men eh, förr eller senare så kommer det att leda oss vilse Vi kan inte se på de andra Vi behöver se på Jesus När vi eh, frästas att titta på omständigheterna så är de sällan till vår favör. Det är alltid någon omständighet som fejlar. Om vi har tid så har vi inte pengar. Om vi har pengar för att jobba vi antagligen och sliter så mycket för det så då har vi inte tid. Det finns alltid någonting som liksom i omständigheterna inte är till hjälp. Men vi ska inte se på omständigheterna Vi ska inte låta, vad, vad betyder det att inte se på dem? Ja, visst, de finns där är Ingen är det idé att förläka dem Men de ska inte få ha sista ordet Om vi ser på omständigheterna Om vi lever bara utifrån våra erfarenheter Så är risken ganska stor Att vi hamnar precis där Israels barn hamnade ute i öknen Vi går runt Runt, runt Och kommer inte fram till Dit vi var tänkta att nå Och vi hamnar också Gärna i någon slags blame game Det vill säga Man vill ju skylla på någonting Varför når vi inte fram? Stundtals skyllade de Eller ganska mycket skyllade de på Mose Och Aron som var ledare då för att det ligger nära till hans ni borde kunna leda oss bättre men jag hörde någon som sa häromdagen jag tycker det var ganska bra som sa så här att klagan det är för fienden vad lovprisning är för Gud tänk lite grann på det klagan är för djävulen vad lovprisning är för Gud lovprisning den lyfter upp Gud. Det ger honom utrymme. Det, det förlöser hans härlighet och hans kraft. Klagan. Ja. Det vill vi inte ens tänka på. Men varför klagar vi? då därför att vi har tappat blicken. Vi har sänkt blicken. Vi ser på saker som vi inte borde se på. Och det, det går att applicera på... På väldigt många olika områden så Men du får ta med dig det på det område Där du kanske är prövad Eller frestad Det kanske är att ha skärmen Framför dig Och titta på allt möjligt och omöjligt Och saker som kanske är bra Men saker som kanske är fullständigt fördärvliga Det kanske är läge Eller tid Eller nödvändigt Att lyfta blicken Och få blicken tillbaka upp på Jesus både i psalm 121 och salm 123, vi kan, väl bara, vi kan väl bara slå upp där får vi se så talas det om att lyfta blicken i 21 så står det Jag lyfter mina ögon till bergen Varifrån kommer min hjälp? När man lyfter blicken Då finns det hjälp där Min hjälp kommer från Herren Som har gjort himmel och jord Och Salm 23 så är det ett liknande tema Jag lyfter mina ögon till dig du som tronar i himlen Som tjänarnas ögon Se till sin herres hand Som tjänarinnans ögon Se till sin husfrus hand Så se våra ögon till herren Vår Gud Tills dess han förbarmar sig Över oss Att Som vi sjunger i den här sången Fäst dina ögon På Jesus Det är så Viktigt så betydelsefullt Inte minst I den här tiden Och varför just i den här tiden Jo, därför att det är den här tiden vi lever Det är därför det är så viktigt I den här tiden Att vi fäster våra ögon På Jesus eh, Några saker till vill jag säga Innan vi ska be tillsammans eh, Det är, ju ett, det är ju en utmaning just detta Att vi ska se någonting som inte syns Till exempel står det så här i andra Korintselbrevet 4 Vi ska titta på några versar där Men om vi börjar i slutet Vers 18 så står det så här Vi riktar inte blicken mot det synliga Utan mot det osynliga Det synliga är förgängligt Men det osynliga är evigt Vi riktar inte blicken det är där det börjar. Man kan, tänka, ja, men man kan inte se det som inte syns. Nej, men om du börjar med att lyfta blicken och du börjar med att rikta blicken så ökar drastiskt förutsättningarna för att du faktiskt ska se. För kom ihåg, som en Guds barn, som någon som människa som har blivit född på nytt av Guds ande så har du fått ett andligt seende. Du kan till och med se mörket Det är vi inte så bra på det Mörkelse och det blir inte bättre Måren, en del av oss har märkt det Det gick lite lättare förr Men nu är det, när det är skumt Så är det skumt Men i andlig bemärkelse Så har vi ett mörkelseende Det vill säga vi kan se Även om det är mörkt runt omkring oss Så kan vi se i alla fall men vi behöver Lyfta blicken Och vi behöver Rikta blicken Men om man ser i detta kapitel Andra korintsebrevet 4 Så tror jag att du Du är bekant med Med innehållet där Vi ska bara se på någon vers i början på kapitlet med Det står så här i vers 3 Kapitel 4 Andra kor Om vårt evangelium är dolt så är det dolt för dem som går förlorade. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om krist i härlighet. Han som är Guds avbild. Den här versen, eller versarna beskriver situationen för dem som inte. Har Jesus Så att det som står här Det skulle vi kunna vända på Och säga för den som har Jesus Vad gäller då Jo men då finns ju evangeliet Om Kristi härlighet Då finns ljuset som strålar utifrån det Då finns det då Vi är ju troende De troende sinnen ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet Vi följer inte, vi tillhör inte den här världens Gud Vi är inte, vi behöver inte vara förblindade Men det är klart, låter vi den här världens Gud ha fritt in, intåg in i våra liv eh, Är det det som den här världen håller på med, den här tidsåldern Den här tidsandan som präglar oss Ja, men då blir det förstås svårt att se Jesus. Men Gud vill att vi ska se Jesus. Och om vi vill se Jesus så kan vi genom att lyfta blicken få syn på honom. Jag tänker eh, tre saker avslutningsvis när det gäller att se att det, har, det viktigaste Det är ju det vi har talat om nu faktiskt hela perioden här Det är ju att se Jesus Allting blir liksom annorlunda När man ser Jesus Än om man inte ser Jesus Att gå till jobbet Det blir annorlunda om man ser Jesus Om man ser Jesus så förstår man Han har ett, förlåt, han har ett syfte med mitt liv Jag är inte här av en händelse Gud har kallat mig han har ställt mig här att vara ett ljus, att vara ett salt att ha en påverkan att, att peka på honom men om man inte ser Jesus ja, då blir det ju ett levebröd troligtvis för dåligt betalt då blir det vardagens eh, gråa, eh, sega tråkiga utmaning att ta sig upp och, och oh, eh, bara att det är bara tisdag. Jag kommer aldrig att klara mig till fredag. Alltså det gör ju skillnad. Men om du ser Jesus då finns det, det något som motiverar. Det finns något som, som driver dig på ett helt annat sätt. Eller i relationen med andra människor. Om du, om du ser Jesus så kommer du också... Det är det andra jag vill påpeka. Då, det, första och det viktigaste det är att se Jesus. Men om du ser Jesus du kommer du också se människor på ett annat sätt. Du kommer att du kommer se dem som älskar av honom. Du kommer att se dem som värdefulla. Du kommer att se dem som, som eh, värda att engagera sig för. På ett eller annat sätt. Och för det tredje. När du ser Jesus- då kommer det också påverka hur du ser dig själv. Det finns nog ingen av oss som är här idag eller någon annanstans som inte åtminstone emellanåt ser ner på sig själv. Som tycker att jag borde vara bättre jag borde göra annorlunda man kanske kämpar med någonting lite som Paulus skriver i, i romabrevet 7 jag armar människa det jag vill det gör jag inte, det jag inte vill det gör jag det, 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 alltså, det anknyter tror jag till de flesta av oss på ett eller annat plan man kan se sig själv som ganska, jag är en loser kanske andra sagt det till dig eller kanske har du känslan av det jag är utanför jag håller på och, eh, och läser lite grann kring någonting som jag tycker är helt spännande ni vet, det, var, det var sju folk i löfteslandet som Gud sa till sitt folk att när ni kommer dit så behöver ni fördriva dem de har uppfyllt sina synders mått så att de förtjänar inte att vara där och dessutom är det så att om ni inte fördriver dem, om inte ni gör slut på dem så kommer de att ha ett inflytande över er som inte är bra utan så kommer att dra er bort ifrån mig, vilket ju också till vissa delar hände de här folkerna då, ni vet det är hetiter och peresi och kananier och kegasiter och vad de heter, de här Folken de var ju kända för olika saker. Det var olika saker, inflytande som fanns där och som påverkade. Och, och ett av de här folken: de, de bara, de, de kännetecknades av en låg självkänsla. Och det är någonting som jag tror vi kan alla tänka på någon som verkar ha en otroligt stark självkänsla. Men sanningen är att vi, all, vi har bara olika sätt Att försöka dölja Vår dåliga självkänsla En del drar sig undan Blir lite tysta Håller sig för sig själva Vill inte blotta sig För att på det sättet visa Andra blir väldigt framåt Och, och tar för sig Och, och liksom märks och syns och hörs på alla, på alla sätt då. Men kan ändå blottas med Precis samma sak Men om vi Lyft vår blick och se på Jesus. Så får vi se Guds prototyp för vilka vi egentligen ska vara. Jesus är den förstfödde bland många bröder. Eller vi skulle kunna säga många syskon. Han, vi ska växa upp, säger Efeserbrevet, till Kristi fullhet. Han är måttstocken. Om vi ser honom och förstår att det är sån Gud vill att vi ska vara. Hur var Jesus? Ja, han var, han var lite grann som fantomen skulle jag tycka. Eh, nu är det Länge sedan jag läste fantomen. Men jag kommer ihåg de gamla djungelordspråken. Fantomen är hård mot de hårda. Men han var också väldigt hjälpsam. Han hade både Dödskallringen Men sen hade han sitt ringa på höger tror jag. Sen hade han det goda märket på vänster där. Alltså det finns Jesus var aldrig mjäkig. Jesus la inte fingrarna emellan När det fanns någonting som var orättfärdigt Han såg igenom En massa snack Och, och fjomma fasader Och ett sken av gudsfruktan men samtidigt så var han så barmhärtig, så full av nåd. Människor som kanske ingen annan ville ta i ens med tången. Jesus tog dem till sig. Men när vi ser honom, då kommer allting att bli annorlunda. Och det skulle jag vilja att vi gör till vår bön här Vi ska ta en stund av bön och bara söka Gud Jag tänker att det finns i något av det som vi har talat om den här dagen Så finns något som har rört ditt hjärta, kanske lite extra Jag tror att just där är kalla Jesus dig Att lyfta blicken, att rikta blicken, att fästa blicken Återigen på honom. Att, att förstå att så länge vi håller blicken på honom. Vi citerade ju innan i brevbrevet det står i nästa vers där: eh, Låt oss ha blicken fäst på honom, tons hävdning och fullkomna Så står det i nästa vers så att vi inte tröttnar och ge upp i våra själar. Någonstans kommer Gud Att göra sig själv synlig För han vill Mer än vad vi vill Att vi ska se honom Men vi, ska, vi ska stanna en stund till Och bara eh, Tillsammans med den heliga ande Bara Ta en liten retrospekt En liten översyn Över våra liv Tänka, ser jag Jesus? Längta efter att se Jesus? Finns det områden där jag inte ser Jesus? Där jag känner, och där skulle jag verkligen behöva se Jesus. För jag fattar att om jag såg Jesus där kanske handlade det att se Jesus som, som eh, försonaren. Det finns ett område där du bara säger jag kämpar med oförsonlighet. Det blir ofta i den liksom, tonen då. Eh, kanske behöver du se Jesus som försonar. Kanske finns det ett område där du bara längtar att jag skulle vilja se Jesus som läkaren. Ja, jag har så länge... Har jag haft ont så länge har jag bråttats med detta. Jag ville se Jesus som läkaren Kanske är det ett annat område att säga jag bara sitter så fast i det här. Jag har kört fast i. Det kanske bara är ett tänkande, det är kanske ett agerande, ett handlande, ett livsmönster eller, eller en, en ovana eller en, en fångenskap eller något slag. Jag ville se Jesus som befriaren. Eller kanske bara känner du jag är så trött. Jag är så uppgiven. Jag kämpar så mycket med missmord. Jag skulle vilja se Jesus som livgivaren. Som den som bara lyfter av bördorna. Och som låter mig få gå fram med, med lyftat huvud. Och med, med, med förväntan eh, i blicken. Så vad den är så... så vill jag be en bön ja, Vi ber lovsångarna komma fram här Och så Så ska vi ta en liten stund Och bara be med varandra Och för varandra Men jag börjar med en bön just nu Halleluja Fad i himmelen Vi tackar dig för att du Du har gjort dig själv Synlig Det är, det är Din ära Att ta det som är för fördolt och att låta det komma fram i ljuset. Och du är ljus, Herre. Inget mörker finns i dig. Vi kan aldrig skylla på dig om det är så att vi inte ser. Jag tackar dig att det är din vilja, det är din plan. Att vi ska se dig. Och jag tackar dig att ingenstans ser vi dig tydligare än när vi ser på Jesus. Så därför vill vi bara göra grekernas bön vill vi göra till vår bön den här dagen. Herre, vi ser. herre. Låt oss få se Jesus. Låt oss få se Jesus. Det är så mycket här som, som vill fånga vår uppmärksamhet, som vill stjäla bort ifrån oss. Det är så mycket som vill få oss att slå ner blicken, som vill bara få oss att fokusera kanske på oss själva eller på omständigheter eller någonting. Men herre, tack att vi den här dagen bara får lyfta blicken. Att vi får rikta blicken och att vi får fästa blicken återigen på Jesus Kristus. Jag ber för oss, här, för var och en. Jag ber att var vi än är någonstans, att vi ska få se dig, Jesus. Se dig på nytt igen. Bara reconnecta, bara återupprätta förbindelsen mellan oss själva och dig. Herre, vi behöver se dig som läkare eller befriare eller personare, livgivare, vad det än är herre. Att vi ska få göra det den här dagen. Eligand. Du som är uppenbarelse andra. Uppenbara Jesus för oss idag. Jag ber om dig. Tack Jesus. Halleluja! Vi är bara inför här en liten stund och så kan vi sjunga en så.